0: pessoas hoje quando, então, querem ser cada vez mais empreendedoras, né? então todas as pessoas que querem mudar lá e não tem como não apoiar, qualquer fun funcionário ou colaborador vai falar, cara, vou sair para empreender, empresa. cara, me fala o que, que você precisa que eu estou aqui para te ajudar, o que, que você precisar.
1: A evolução do mercado, da construção, o mercado imobiliário, o mercado tradicional que vem passando por tantas transformações, pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. embora. O meu convidado de hoje é uma referência no universo da construção civil e do mercado imobiliário brasileiro. Conhecido por elevar os padrões de excelência, ele combina de forma impressionante design, inovação e sustentabilidade em seus empreendimentos. À frente da CATS, Construções e Participações, ele tem sido o cérebro por trás do lançamento, construção e comercialização de empreendimentos de alto padrão em Minas Gerais, São Paulo, Bahia e agora em breve na Espanha. Foi sob sua liderança que a empresa recebeu o prêmio Líderes do Brasil 2020 do Lide e foi a responsável pela Casa da Árvore, premiada como obra do ano em 2021 pela Arc Daily. Embora sua trajetória profissional seja admirável, o que mais me impressiona é que esse cara aqui na minha frente é um executivo apaixonado pela vida e pelo conhecimento. Apesar da rotina insana de empreendedor, ele está sempre rodeado de amigos e além de uma dedicação e conexão sólida com a família. Agora, o que o currículo dele não conta é que se ele pegar um microfone em uma festa, vem um show musical de cair o queixo. Além de tudo, esse cara é um baita de um cantor. Seja bem-vindo, Daniel Katz. Que demais ter você aqui no Lugar de Potência.
0: Boa, Baza. Eu que agradeço o convite. Essa parte da cantoria era segredo, hein? Boa!
1: E, e Daniel, sempre foi o seu objetivo continuar o legado da família no setor de construção ou você teve outras aspirações profissionais ali quando você estava buscando o seu caminho no mercado de trabalho?
0: O Baza, eu nasci empreendedor. Na quarta série, eu tive minha primeira empresa, chamava Imagination World. Alugava fita de Phantom System e Nintendo meus colegas, junto com um colega chamado Marcelo Mendonça. Depois disso, fui jogar tênis, né, competindo. Só que o que eu ficava lá na academia era, Tinha um cara que me cordava as raquetes para todos os tenistas. e Vendia bolinha, gripe. Então, fui estudar na escola americana, montei o American Camp. Depois da escola americana, trouxe o Energy Blue para Minas Gerais. Era na época, do Flying Horse, e não existia no Brasil nem Red Bull ainda. E, por fim, antes de eu entrar na engenharia... Eu inventei um site chamado BHVip, depois nós fomos vendidos, Soul VIP. A lógica era, a gente ia as festas, tirava foto, e naquela época a gente vendia paid view. E eu programava em Dreamweaver. Eu era sócio de um colunista social, é o Marcelo Generoso, que a veio a falecer já, infelizmente. E ele chegava das festas com o nome das pessoas, eu fazia o upload, passava a noite programando, e para as pessoas no outro dia acessar. E aí, nessa época, a gente fez um. um a gente fez um primeiro, talvez, chat. Eu programei um chat onde é que as pessoas podiam conversar dentro dessa página web uhum. com, sobre as fotos. E a lógica era: você viu sua foto, você quer que os outros venham. E aí, até recentemente, encontrando com o Paulinho, né, o CEO do Cubo, ele falou: pô. Dani, você reinventou o Facebook. Uhum. Falei, pô, cara, olha o tanto que eu sou burro. <risos> <risos> não... é. É a minha incompetência é essa. Mas, enfim, entrei na faculdade de engenharia e, e aí sim começou a. Né? Meu irmão falou: vai gastar 10 anos. É a história do Outliers, né? Veio um pouquinho antes de 10 anos, mas aí a gente entrou e com muita força na construção.
1: E aí, falando dessa entrada, puxa, muita coisa aconteceu, muita coisa se transformou né, no setor de, de construção. Na, na tua opinião, quais foram as principais transformações, seja no setor de construção ou mesmo imobiliário, de quando você iniciou na tua carreira até os dias de hoje?
0: A gente pode separar na parte de, né, de obra, de gerenciamento e parte de venda. Né? É, na parte da engenharia, você ganhou muito com a questão de software, né de, o BIM entrou visão tridimensional, o gerenciamento ficou muito muito mais fácil. Algumas tecnologias surgiram na, na construção, mas são lentas. A construção é um mercado muito muito
1: muito tradicional, muito hein?
0: tradicional, né? Mas você tem o steel frame hoje está entrando wood frame, está entrando outras coisas, mas você tem alguns pequenos pontos de, de melhores, né? Hoje tem o lançamento de reboco, gesso, via com máquinas, pintura com máquina, mas ainda é, é muito conservador. Na parte né, de gestão, aí, né, os RPs, isso ganhou um ganho de produtividade de controle enorme né, no gerenciamento. E depois, na parte de venda e marketing, não preciso nem te falar, né, a transformação foi, foi brutal. Né? Então, a forma hoje que se vende hoje é completamente diferente do que se vendia há 20 anos atrás.
1: Porque basicamente há 20 anos era você fazer o stand e, de alguma forma, esperar que as pessoas passassem lá no stand. Anunciava em jornal, né? Anunciava fazer no jornal, jornal. para que as pessoas passassem sim, no stand. Sim, sim. E hoje, imagino que o marketing digital é, tem transformado muito.
0: É, com certeza, né? Hoje, se pegar 90% dos leads que você recebe é marketing digital. Óbvio, né? Que a placa, porque o imóvel, né? A gente fala localização, localização, localização. Né? Essas são as três regras básicas né? do, do mercado imobiliário. Então, você tem um, um bom ponto com a placa lá, o cara que está interessado, ele vai passar e vai te ligar e vai te procurar. Mas ele vai fazer, de qualquer forma, a jornada digital. Ele vai entrar, vai pesquisar, vai fazer todos os caminhos para poder... Dificilmente que alguém que tá hoje compra
1: só porque passou na frente falando não vou nem olhar é, na internet. É, na
0: internet... É, peguei só um folder, né, um flyer. O cara vai ver o que, que você está construindo, o que você já construiu. Uhum. Enfim, hoje a jornada digital é, uhum. é, virou uma coisa primordiosa que em qualquer empresa, não só do nosso setor.
1: E você falou já da localização mas além desse elemento, quando você assume um novo projeto, né, um empreendimento, qual que é a tua abordagem ou metodologia para garantir o sucesso daquele empreendimento?
0: Muito interessante, porque cada projeto demanda uma situação única. Cada projeto é único, é um filho. Né? Você tem um ponto que você vai fazer dois quartos, um outro ponto que você já vai caber um quarto, outro ponto é de quatro quartos. Então é um negócio muito tailor-made, muito único. Cabe você identificar... Entender o que está que no mercado e buscar esse projeto. É muito interessante, né? Porque no, uma fala né, do falecido recente, aí Sanzel, né? Ele fala que o mercado imobiliário, a maioria das empresas é, analisam a ótica pela oferta. Então, ah, o cara tá fazendo um dois quartos, ou tá fazendo um quarto, tá vendendo, então você vai e vai fazer igual, ao invés de se analisar pela ótica da demanda, né? Que no final do dia é onde é que você vai buscar o seu sucesso. Então. Isso é uma coisa muito interessante. Hoje tem pesquisa de mercado que te ajuda, te baliza muito nisso. Mas no final do dia, eu acho que você olhando o terreno, vendo a vizinhança, conhecendo... O bairro e falar, ah, é esse é o produto que vai vender, e no final vende.
1: <risos> e, mas tem um elemento econômico que a gente sabe que o Brasil, né, momentos de juro alto como está hoje nesse momento, ele também influencia, principalmente dependendo, da, claro, da, da categoria que você está colocando aqui. É, e aí a sensação que eu tenho é que hora você está fazendo o banco de terrenos, hora você fala assim, então agora é hora de colocar
0: em prática. Como que é essa dinâmica? É muito interessante, porque a gente lembrar, né, 2000 e Dois. Nosso juro era 24,5%. Hoje está alto, tá baixando. Mas é metade né? disso. É metade disso, né? Então, né? Brasil, se você falar juros de 1% ao mês, é absolutamente. Sempre foi quase que normal, né? Então, para o investidor, uma rentabilidade de 1%, 0,7%, é uhum. muito difícil pegar menos. É, mas com certeza, né, o, a taxa de juros influencia muito o mercado imobiliário e aí cê, quando você começa a descer ali. Né, 10, 9, 8... A gente começa a virar um produto... Que aí você mistura um produto financeiro... Porque a gente também tem um, um lado... Que é o, o investidor que compra... Ou para alugar... Ou para revender isso depois... Que é um, uma parte muito importante do nosso negócio... E o outro é o um consumidor final... Que ele compra para poder morar... E obviamente... Né, hoje 80% das vendas ou até mais... É, lá na empresa 80%... No mercado geral não saberia te dizer o número mas as pessoas têm que financiar, então isso tem que caber no bolso essa parcela, porque senão essa venda não vai acontecer.
1: Uhum. E uma coisa que me chama a atenção nesse mercado é que, em certo sentido, a construção é mais do que só erguer um prédio, né? é sobre criar espaço para uma experiência humana. Como que essa percepção influencia a sua abordagem na hora que você vai lançar um novo projeto?
0: Há uns 3, 4 anos atrás, não, talvez mais, 5 anos, eu acabei, junto com o, o, o Zanini de Zanini, é, fazer um museu, O museu das cadeiras brasileiras na cidade chamada Belmonte. Era nosso um stand de venda. Falei, vamos fazer um museu. Eu falei, beleza, eu arrumo o espaço e arrumo as cadeiras. Então ele ligou para os artistas amigos dele e a gente começou a trazer. E nisso foi um mergulho muito grande num outro universo. Um né? universo de design, mais do que um universo de design, um universo de design brasileiro. Então, o que, que a gente tem de produção brasileira de altíssimo padrão e que o mundo inteiro está consumindo? Hoje, as peças mordenistas no Brasil, você paga o preço dela em real é o que em Nova York Londres e Europa os pessoal, as pessoas compram em dólar ou euro, no mesmo valor. Então, o mundo reconhece isso, e brasileiro muita gente reconhece, mas eu acho que ainda tem um caminho longo a percorrer para ganhar a nossa reconhecer a nossa essência. Mas foi um mergulho muito grande com nessa história da arquitetura e do design. Houve uma transformação muito maior, primeiro dentro da gente, né, a transformação vem de dentro para fora e a gente acabou colocando isso nos nossos, nos nossos prédios, né, conectando é uma imagem mais bonita, né. Se olhar a grande maioria dos prédios, se olhar aqui na sua janela Poderia ter uma qualidade de arquitetura e embelezamento de cidade muito maior. E tem algumas empresas hoje já fazendo isso. E tem agora vários escritórios de arquitetura fazendo isso. E os clientes, que é o principal, começaram a entender que uma, um prédio mais bonito. Eles querem uma coisa mais nessa, nessa linha. E está transformando as cidades de modo geral.
1: Pô, e, e já que a gente está falando de, de transformação e inovação... Quais as principais inovações e tendências que hoje estão no seu radar? Seja porque você já está implementando ou você está de olho aqui para ver o um momento certo de colocar em
0: prática. Uma coisa que nós estamos fazendo, né, que acabou a gente fazendo um movimento, comprando uma empresa na Espanha, nós estamos agora... A máquina chegou no Brasil, a primeira, nós estamos lá na Espanha, no Brasil, nós estamos agora começando a imprimir casas. É, a empresa chama Cosmos 3D. Hoje a gente consegue imprimir uma casa de 50 metros quadrados em 20 horas. 20 horas? 20
1: horas. A gente pega ela do terreno ali da, da fundação.
0: A gente, a gente faz um, o precast, né? a gente monta no off-site e monta no, no canteiro. E aí basicamente sobe-se todas as paredes só através das máquinas
1: instaladas. Explica um pouquinho mais, porque isso é algo fabuloso que a gente via como se fosse algo para chegar daqui 20, 30 chegou. anos e chegou.
0: Chegou, chegou. Não, é uma máquina, né? Você, você entra com. Um projeto, entra no projeto caminho normal, no DWG, transfere depois para um arquivo STL, depois depois STL você transforma no arquivo G-code que a máquina é, vai ler, né? Então desenvolvemos software e tudo mais. E aí você entra para, para essa PLC para da máquina, que é como se fosse o cérebro da máquina, e comanda os motores e vai imprimindo no um eixo X uhum. e YZ. E você vai mandando esses comandos e ela vai desenhando como uma impressora 3D tradicional, você já deve ter visto, porém ela é em grande escala e, o nosso, eu, e a gente usa é, um concreto especial. Então você, o desenho, é, você consegue ter desenhos mais orgânicos, eu, eu, eu brinco que se Niemeyer estivesse vivo, acho que metade dos projetos dele ele teria conseguido executar, porque é, hoje a possibilidade né, de curvas é, é total. E, e hoje, que vamos ter que requalificar toda né, uma parte dessa mão de obra, uma máquina dessa a gente opera com dois funcionários. Então, vai ter um ganho de produtividade, um ganho de escala, acho que, muito grande. É, onde é que você pode entrar isso? Óbvio, né, não um mercado de médio-alto padrão, mas, com certeza, num mercado de, de padrão... Né, é, mais popular e onde é está a grande necessidade, não só no Brasil, mas no mundo, com certeza a tecnologia vai ajudar muito a suprir essa necessidade de habitação.
1: E a gente está falando muito aqui de, de inovação, mas como que equilibrar as vantagens da tradição de um grupo que já tem aí uma história com inovação? Porque isso me parece um dos grandes desafios. É,
0: essa é a nossa startup, é, né? É, o, a gente, né, na reunião né, nossa de. Ó, nós temos aqui o brick né nós são que com tijolo e terra que é o e aí agora vamos gastar energia porque com certeza como tem, a gente está falou há pouco da transformação modelo de venda né uhum. e a transformação estão acontecendo hoje com a inteligência artificial blockchain não tem dúvida nenhuma que que uma delas né da construção civil é, o 3D vai 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 absorver e outras também né hoje né, se fala muito a questão Fazer de timber, mass timber, né? As construções de madeiras e absorvem aí a questão de carbono, que a pegada é muito importante. Então, novas tecnologias estão surgindo, vão surgir, isso é a destruição criativa de Schumpeter. É. Adorei!
1: Dentro dessa dinâmica, a gente está falando de tecnologia, mas agora eu quero falar de sair da zona de conforto e expandir a atuação. Vocês sempre foram muito fortes ali em Minas, BH. Mas, poxa, essa atuação indo para Bahia, São
0: Paulo e agora para a Espanha. O que, que te levou aí a, a essa busca? A Bahia, eu te falo, o sonho do mineiro é o mar, né? Então, <risos> então fomos... fui conhecer a região. Fiquei completamente encantado, principalmente com a cidade de Belmonte, que quem não foi deixa aqui um convite para conhecer. É uma cidade que foi parada no tempo, lá foi uma das cidades mais importantes do Brasil na época do cacau. Lá tinha Receita Federal, Alfândega. Então os jornais da década de 1930, 1940, voos direto de Belmonte para a Argentina, para Punta, Rio, São Paulo inacreditável, tinha as companhias aéreas. E... Então foi uma cidade riquíssima, mas com a vassoura de bruxa dizimou né, a economia local, eles não souberam se reinventar. Então virou uma cidade histórica parada no tempo, bucólica. Uhum. É um dos lugares mais lindos eu já fui aqui no Brasil, e é onde o Rio Jequitinhonha encontra com o área o delta do Jequitinhonha. Nasce no Cerro, em Minas, e desce. E foi uma parte importante já. desde a época da colonização, né, para o diamante, que o cerro passa por diamantina. Isso chegava para poder sair essa, essa saída do, do né, tanto de café, é, diamante, ouro para a Europa. Então foi uma cidade muito importante. Uhum. E, e é algo que me chama muita
1: atenção até, porque essa região de alguma forma aqui o turismo no Brasil você tem um aeroporto em Porto Seguro e aí as pessoas chegam em Porto Seguro ou fica lá ou desce, Sim. né? Arraial, Trancoso ali Caraívas, enfim, toda, toda aquela Sim. parte muito bonita Agora, o que eu conheci contigo aqui foi dali para cima, cara. A quantidade de
0: coisa, é, cara, maravilhosa, que está é, fora do radar da maior parte das pessoas. É, é um Brasil inacreditável, né? Quando você cruza aquela balsa, né? Você chega num outro ambiente, parece que você saiu da civilização. E você saiu mesmo completamente. Uhum. Você entra em outro ecossistema, outro mundo. E ali foi onde a seleção da Alemanha, né? Ficou hospedado, né? 7 a 1 no Brasil, inclusive a praia do 7x1. A praia a 1. do 7x1, lá, né, cara? É, a praia do 7 a 1 Mas mesmo com isso, com toda essa publicidade que teve à época, manteve-se a, a cultura, a tradição e um local muito, muito bom. Enfim, e São Paulo, acho que está engolindo engoliu, tá, continua engolindo o Brasil, né? todo mundo vindo para cá, um mercado muito pujante. A gente entende que trazendo o que a gente acredita aqui, a gente consegue ter sucesso também. E na Espanha, é, fazendo a tecnologia 3D, é, a gente acredita que a gente vai conseguir multiplicar e realizar os projetos é, 3 ds tanto na Europa inteira e em outros países aí. Do mundo.
1: Tem um aspecto aqui, a hora que a gente fala desses empreendimentos, dessas iniciativas. Pô, ao longo da tua trajetória, você liderou a equipe em diversos cenários e ambientes. Na tua opinião, quais são os pilares essenciais para uma liderança aí eficaz?
0: Acho que confiança. É, acho que tem que gerar confiança, né? Você falou que você vai fazer, você vai fazer. O outro falou que vai fazer, vai fazer. Você falou para outra pessoa lidera que você vai fazer, você tem que fazer. Então eu vejo como talvez um dos, um dos pilares principais essa relação de confiança de uma organização como muito importante, né? Uma organização é igual ao time de futebol, né? Você tem um técnico, você tem o lateral direito, tem o, o goleiro, tem o, o zagueiro. Se um desses falhar, cara, o time não vai julgar bem. E um tem que saber que o outro está fazendo sua parte bem feita e confiar um ao outro.
1: E quando você pensa no, no teu desenvolvimento como líder que você não aprendeu na faculdade, nenhum curso fora que você já fez aí, que foi só na prática realmente, a lidar com pessoas, que hoje era hora que você pensa, assim, talvez foi uma das lições mais importantes que você teve sobre ser um líder.
0: Quando eu tive que organizar um evento do Instituto, Instituto de Formação de Líderes, eu... nós fomos pedir um patrocínio a MRV, e aí me mandaram ligar pro Rubens Menin, que ele ia nos ajudar no patrocínio. Liguei do meu telefone celular, na época não tinha WhatsApp, tá? Liguei do meu telefone celular e 10 horas da noite, me retorno. Me ligaram desse número? Pois não. Falei, Rubens, Daniel, eu vim te ligar para patrocínio. Então, essa foi uma das maiores lições, que é o retorno a todas as pessoas. Então, isso demanda muito, né mas eu não deixo um WhatsApp, um e-mail, um telefonema... Sem retorno. Acho que isso nenhuma escola ensina e é a vida que ensina, e as pessoas têm esse mau hábito de dar retorno.
1: Não dar esse retorno. De não dar é. esse retorno. E pô, conhecendo a tua história, você citou agora sobre o, o IFL, mas seja é um cara que teve à frente muita iniciativa de associação, Hoje a gente está junto no, no IPO. Como funciona a tua cabeça para essa atitude aí, essa inquietude, essa formiga que você tem aí para estar tá se envolvendo sempre, cada vez mais, em projetos, associações?
0: É, é muito interessante, né? Porque isso demanda um tempo, nada, né? Então não fala que vai durar. Vai demandar pouco, mas demanda muito. Mas quanto mais você dá, mais você recebe. Parece clichê, mas é a mais pura verdade, né? Então, quanto mais você está ajudando e você vai precisar de uma coisa, você tem uma ideia, você precisa de um contato e alguém dessa associação, dessa entidade, pode acabar te apoiando em alguma, alguma solicitação, alguma decisão. Então, eu acho que são pessoas, tem pessoas que são associativistas, eu me considero é, uma delas, e, e não tem dúvida, todas, por todos esses lugares onde eu passei, ainda sou vice-presidente de CMCACOV-MG. É, então... É, não tem dúvida nenhuma que todos esses lugares só trouxeram grandes benefícios é uma coisa que as pessoas deviam isso é entidades normalmente civis com, sem fins lucrativos né e você tem que aprender a liderar pares que simplesmente que estão lá com você com o mesmo objetivo
1: par né numa iniciativa não remunerada é todo mundo voluntário, é voluntário concorrendo com a agenda de todo mundo eu tô contigo cara a hora que eu olho é, as entidades que eu tô seja o IPO o IBF e tantas outras puxa liderar pares né dentro de uma posição que as pessoas são voluntárias talvez esse seja uma das maiores lições de liderança porque liderar alguém que hierarquicamente responde para você, de alguma forma você já tem uma influência que você já começa ali com algum poder né para eventualmente poder exercer. Agora que você entra num mundo como esse, é aí onde você vê realmente você separa as crianças dos adultos aí na, na liderança.
0: Na, na empresa a gente já começa liderando como chefe. Depois você pode virar líder, mas você já é chefe.
1: É Adorei.
0: E nessa intersecção entre família e
1: trabalho, tem alguma memória específica, talvez, no um conselho do seu pai ou da sua mãe ou de outra pessoa que te marcou que até hoje vem no teu pensamento na hora que você tem que
0: tomar uma decisão importante? Eu lembro, você tá falando, eu lembro de uma viagem para Disney, 8 anos de idade. Meu pai é um cara também muito inquieto, né? Muito provocador, pensa muito, muito inteligente. E ele, Eu lembro dele falando assim, se a gente, com 8 anos de idade, se a gente trouxesse pastelaria para os Estados Unidos e começou a montar um plano de negócio, de pastelaria, aquilo me marcou. É, então tem uma influência do empreendedorismo que eu absorvi né? muito grande disso. E a outra grande lição, é, mas esse veio depois que eu comentei, é, tudo vai gastar 10 anos. Se gastar menos, ótimo, mas qualquer coisa que você fizer, 10 anos. Então, é um pouco a teoria do, do outlier. É a teoria do Agassin. Você deve ter lido o livro Sim. dele, né? Que ele tinha que bater mil bolas por dia. Que o pai falava, qualquer coisa que você fizer mil vezes todos os dias, você vai ficar bom. E no final do dia, eu acho que é, é repetição, é rotina, é isso que vai te tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. Eu era... adoro o que
1: você está falando aqui, né? que é a teoria do Malcolm Gladwell das 10 mil horas. E, infelizmente, talvez a gente vive num mundo né? onde as pessoas querem o sucesso instantâneo, querem ficar ricos da noite para o dia. E isso acho que, de alguma forma, se perdeu ao longo das gerações aqui da importância da construção. né? Tanto que eu sempre... Uma coisa que eu provoco muito nas minhas palestras é que hoje... Propósito, eu não tenho a menor dúvida que propósito é importante. Só que o que a gente tem que tomar cuidado, principalmente nas gerações mais novas, que é o que eu brinco, que é a síndrome da propositite, que é querer encontrar propósito em tudo. Então hoje eu não vou escovar o dente que eu não tô vendo propósito, hoje eu não vou tomar banho <risos> que eu não tô vendo propósito, aí propósito começa a virar. Desculpa pra tudo que é duro, vai dar trabalho e vai demorar para
0: as pessoas fugirem. Então,
1: acho que esse ponto que você trouxe, eu adorei, cara, que é da consistência. E,
0: e cê, eu, eu brinco, né? Falando que todo, todos os jovens querem ser Mark Zuckerberg. Eles acham que foi vir da noite para o dia. Né? Eles querem sentar lá, chega um estagiário, ele acha que em 30 dias, 60 dias, sabe tudo, cansa e quer ir para o próximo. Então está muito difícil formar a equipe, essa turma nova né? é, Tá entrando. Entendo, né? compartilho, mas nós como gestores hoje já estamos tendo e vamos continuar tendo alguma dificuldade é, nesse sentido. O outro lado bom, né? quando a gente olha, é que as pessoas hoje quando querem ser cada vez mais empreendedoras. Né? Então, todas as pessoas que querem mudar lá e buscando isso, aí eu, eu, não tem como não apoiar. Qualquer fun funcionário ou colaborador vai falar, cara, vou sair para empreender. Ele fala, cara, me fala o que, que você precisa, que eu estou aqui uhum. para te ajudar, o que, que você precisar. Uhum.
1: Eu acho muito legal o ponto que você traz da, dessa atitude que já é, claramente vem do teu pai, pô da past levar pastelaria para os Estados Unidos. Achei demais essa história uhum. aí já de, de muito tempo. Mas... Por um lado, no mundo dos negócios, as decisões são frequentemente tomadas com base em número, lógico, estudo. Mas deixa eu puxar para um outro lado. Para você, qual que é o papel da intuição nessa
0: tomada de decisão? É. Não, talvez não para tomada, mas para você chegar lá para tomar é 90%. Você pegar a... é muito interessante, né? Você pega e vem na cabeça, você já faz todos os modelos fala que é econométrico, não tem nada econométrico. No final você, isso que vai dar certo. Né? Acho que a intuição é... É muito grande. Todo mundo tem intuição. Né? Você tem uma intuição contra uma pessoa, acho que essa pessoa é boa pessoa. Fui com a energia dessa pessoa. Né? Então, a gente sente as coisas. Né? Está então, aí no ar. Né? É, é, eu falo que é a conexão cósmica. Então, é, e aí, depois, obviamente... Depois você... Entendeu isso, Vou colocar um número aí, tentar fazer pôr isso no papel. E, e, tem que ser um papel de gua, um guardanapo. Tem que passar a conta num guardanapo. Quatro linhas, se é complicado demais, toma cuidado.
1: Toma cuidado. E adorei aqui você colocando, né, sobre esse ponto da intuição. Eu, eu gosto aqui, da forma que a gente tá falando de leads no mercado digital, Para mim a intuição é o que vão te dar as leads, cara. Você tá ali. <risos> é isso aí. Aí depois no funil Sim. você vai precisar qualificar. <risos> é não dá para pegar tudo que aparece
0: também. No, no nosso, aí vira, né? Entrou o lead. Aí vem tra é, contato, é. tratativa, aí vai caminhando o funil é. todo. E você
1: tem alguma a, a, alguma técnica, como é que você faz para dar voz para a tua intuição? Tem algum ritual, algum processo? Porque a sensação que eu tenho é que um dos maiores desafios que a gente tem com intuição é sair do automático, porque Sim. o mundo nos coloca no automático, que aí não é intuição, ideia, não vem nada, né? A gente só tá reagindo. Para mim o que funciona é ginástica.
0: É... quando eu tô com sempre quando eu tô com os maiores desafios aí pela frente, boas corridas, é, a cabeça não para, né? uhum. respiração, uh, uh, e aí vai vindo e vai surgindo as coisas. Então, inclusive, a, a Bahia, quando eu resolvi isso tudo, né? eu entendi o que seria a Bahia dentro da empresa. Eu estava em Ibiza, correndo, uhum. em frente à Marina de Ibiza, escutando a música do Solomon, clap your hands, uhum. e aí, Zeingeist,
1: uhum.
0: parei, escrevi tudo, que falei: pronto. Entendi, então... E aí vem.
1: Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Paint líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E, e é interessante que a gente está falando aqui de um lado talvez menos é, estruturado, menos lógico, que tem tanta importância. Eu quero puxar um outro tema que, na minha opinião, você faz muito bem, que é a, a capacidade de construir e manter relacionamentos que, de certa forma, hoje é visto como uma arte, ela vai além da ciência. Na tua opinião, quais são os elementos essenciais dessa arte de construir relacionamentos no mundo dos negócios? Aí, você,
0: aí eu vou voltar na questão da confiança, né? Que isso, relacionamento é confiança. Aí vamos falar, né, o que eu aprendi, com falei do Rubens, né, do, do retorno da ligação, e, e no final do dia, é esse cuidado um com o outro, né, é um cuidado legítimo, né? De... E às vezes demanda muito tempo, né? Mais tempo às vezes que a rotina te demandaria, né? E você deixa muitas coisas suas para atender coisas dos outros, mas isso vai gerando né, mais relacionamento uhum. e, e aí o relacionamento gera mais negócio e é vir um ciclo virtuoso.
1: Mas você tem alguma pra técnica para manter os relacionamentos? Porque hoje você conhece muita gente. Então também é
0: quase que impossível eu, dar relacionamento. Eu, eu tenho uma coisa que eu faço. Aí, enfim, vira anual, mas tem pessoas que a gente não consegue sempre estar tá conversando, né? No aniversário, eu não mando WhatsApp, nem Facebook, nem entro no Instagram. Eu passo a mão no telefone e ligo pra dar parabéns. Então, pelo menos é uma. É uma, um dia no ano que uma pessoa que você não conversa. Às vezes tem pessoas que eu converso no aniversário Entendi. e vice-versa. Mas é bom, aí você tem aí 10 minutos, 5 minutos uhum. para dar um parabéns e, e a pessoa se sente querida e vê que você tem esse carinho especial por ela. E aí você tem uma agenda dos aniversários. Todos, anota todos. Depois você me passa o seu. Eu vou te
1: ligar. <risos> Muito bom. E, e um ponto também que eu quero abordar contigo, tem alguma filosofia ou mantra de vida que você, se, que você adota quando se trata de viver plenamente, né?
0: seja profissional ou pessoalmente? pra mim a ginástica
1: uhum.
0: né? endorfina hoje fiz a mim no final do dia é aquele dia que você não quer fazer, é o dia mais importante de fazer né? tava falando isso até hoje com o um cara que eu tava treinando com ele e... e o que eu tenho tentado colocar, mas ainda não tá na minha na minha rotina é uma meditação né? duas vezes a semana, tem gente que consegue mais, mas não tem a menor dúvida que você conseguir parar para poder respirar, pra poder... é muito bom. E outra coisa que eu comecei a fazer já tem algum tempo, que eu peguei do livro do Ray Dalio e tenho feito, é anotando, tem um, um bloco de nós chamado Aprendizagem. As coisas importantes eu vou colocando, né, para você cara, tentar esse... não
1: esquecer. Isso eu acho demais, cara. A gente teve com ele lá né, em novembro Lá em Nova York, lá puta, é um cara que traz muitas coisas aqui que você começa a olhar onde o cara chegou, não foi à toa. E, e para mim, uma das coisas que sobre esse bloco de aprendizados é fundamental, que uma das coisas talvez que mais nos consome é a gente errar nas mesmas coisas. Então, a oportunidade que a gente tem com essas reflexões falar, pô, vamos errar em coisa nova, vamos tentar aprender, vamos tentar é, evoluir. E dentro dessa dinâmica, como que tua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te acalma, te acelera, faz follow-up. Como que você fala com você mesmo? Tudo
0: isso que você está falando. E é muito interessante, Que eu joguei, ainda jogo, mas eu joguei né, muito tênis. E o tênis é um esporte que fica o dia inteiro, né? durante a partida, você tá conversando com você mesmo. É muito difícil. Você está perdendo, você tem que se motivar. Você está ganhando, você tem que continuar motivado. Você erra um ponto, dá aquela... Muito... É um, Para mim, é o, é o esporte mais difícil que eu já fiz é, é o tênis. Acho que eu converso o dia inteiro comigo. É, às vezes até cansa demais.
1: <risos> e olhando hoje para tudo que você conquistou até hoje, qual é a tua reflexão sobre ter sucesso na vida? O que
0: é ter sucesso? Acho que sucesso é ser bem recebido pelas pessoas, né? Pessoas te ligam para poder perguntar eventualmente uma opinião, que opinião não serve de nada, é só uma opinião. Chegar em casa falar o dever cumprido do dia, poder ter tempo aí com a família, com a esposa, mas que fazer a sua ginástica.
1: E aí deixa eu puxar já desse ponto aqui que eu adorei: por ser casado, pai de três filhos. Como equilibrar a responsabilidade familiar com a demanda intensa de liderar um negócio?
0: É, isso, isso é o mais difícil, né? Você tem o tripé, né? Família, pessoal e profissional. Está equilibrado esses três pratinhos rodando ao mesmo tempo é muito difícil. E foi muito interessante, eu voltei agora de um programa do IPO em Harvard de mercado imobiliário. E aí tinha fazia uma curva, né, de risco. Quais são seus riscos? em cada etapa da sua vida. Então, quando você tinha 20 anos, quando você estava começando, com 30 anos, com 40... E o que, que vai te demandar de maior tempo? Então, quando você está mais novo... Mas espera aí só, a
1: curva de risco é o risco de algo dar errado? Me conta mais que adorei, me deixou entender esse modelo.
0: Não, Não ele pega e... Quando você tem 20 anos, o que, que era o seu maior risco da sua tomada de decisão? Então, às vezes, era um risco financeiro, você teve que vender um apartamento para colocar no seu negócio. Uhum. Ou, às vezes, você deixou... Um, um, um emprego para poder Sim. buscar isso então, e aí você tem um risco, né? tanto financeiro risco familiar, risco reputacional né? que você atinge uma maturidade né? que as pessoas você tem que manter essa né? você por exemplo, cara uhum. de sucesso você tem uma, né? uma reputação uhum. aí então você tem que tomar alguns certos cuidados vai fazer nessa curva onde é que você está em cada momento da vida e você olha também para o futuro e hoje uma grande dificuldade devido a isso é, realmente, é, é tempo de família. O
1: risco é não se dedicar ao tempo que você acredita que seria o eu correto. De,
0: eu sou de Belo Horizonte, nós estamos aqui, passei a semana inteira na, em, São em São Paulo. Paulo. Né? Então você acaba demandando. Mas para compensar isso, eu adotei todas as viagens que eu faço, que eu posso fazer, eu levo eles comigo o máximo possível, é, converso todos os dias e você tem um ponto aqui que eu vou puxar aqui que você me contou que eu adoro, que é o domingo você tentar ficar longe do celular domingo esquece falar comigo esquece domingo eu não abro, nem o whatsapp raro, quer conversar comigo, liga pra minha esposa. <risos> domingo é meu dia, é o dia que eu mais, cada vez mais é o dia que eu mais gosto da semana. Uhum. É, os dias são muito intensos. Você fica longe hora...
1: do celular e tá tudo certo. Tá... Não morreu, o mundo não vai acabar, a, a, a tremedeira a, a, passa. Avisa a
0: esposa. <risos> Mas domingo à noite a gente já começa a pegar alguma coisa pra preparar a semana, né, Basso?
1: Daniel, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Uma pergunta é o que, que você espera da empresa? E no final eu falo, a gente tem que ter conexão cósmica, principalmente com, com liderança. Porque não adianta você falar as coisas. Se, é o o santo santo não... que, se o santo não bater... é O santo é... O bom português é o santo não bater. E falar, cara... É... Várias pessoas lá falam, eu falo na entrevista, lá no final, né? eu chego lá no final e falo, se a gente não tiver conexão, se você não souber o que eu tô pensando, minha esposa fala, fala deve ser difícil demais trabalhar com você. Eu falo, mas por quê? As pessoas têm que saber o que você está pensando. Mas é assim que vai dar certo, cara. Se a gente não tiver conectado dessa forma, esquece, passar tudo para uhum. todo mundo o dia inteiro, não vai rodar. E falando de
1: perfil de pessoas, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Que não dá feedback,
0: esquece.
1: Esquece. Feedback para você. Positivo pros ou outros? negativo?
0: para né? quem tá liderando. Liderado que não dá feedback. <risos> feedback pro líder, pro não, líder. Só não só pares pra... é, 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 pros pares ou abaixo. Para os pares e pra baixo, que é importante. É o cara que tá liderando, é importante pra Sim. poder trazer o time, né? Mas eu acho que essa questão de é, vai e voltar, né? Isso é, é a questão também do relacionamento, né? Muito puxando a conversa, uhum, do relacionamento,
1: sim. a confiança, a confiança
0: pra também. Então, é, para mim feedback, se o cara tá lá, você tem que perguntar para ele três vezes a mesma coisa, ele não entendeu o uhum. que ele tem que falar antes e outra coisa, notícia ruim dá rápido, né? Lá Na empresa a regra é essa, notícia ruim traz rápido.
1: Fica segurando, porque, não, fica porque, não. porque ela não fica do mesmo tamanho. Normalmente não, ela, ela pode, cresce. O cara pode piorar. Nada
0: é tão ruim que não possa piorar. E tô e às vezes do fundo do poço, né, base, uhum. até Tem é alçapão. É isso aí. E quando as
1: pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? O que tem no teu perfil que às vezes incomoda a turma?
0: Às vezes eu sou um pouco agressivo demais. que eu quero tudo pra ontem. É porque tudo é pra ontem, né? A gente vai sair daqui nós já temos que fazer 200 atividades. Uhum. Então a, a, a cabeça uhum. já está preparando os próximos passos. Então eu tenho uma cobrança muito uhum. grande. Eu tenho uma grande... Eu esqueço muito pouco as coisas. Coisa de trabalho é difícil eu esquecer. Então é, é cobrando aí você vê que o cara... É,
1: esse para mim é um, é um grande ponto. Quando você tem que começar a fazer follow-up, você vira a agenda pessoal né, de alguém do time, você fala que assim, que cara, que é não, dá, não, não dá. Não vai funcionar aqui. Anota, vamos, vamos ter as coisas equilibradas. Quando você olha para o teu currículo hoje, do que você escreveu até hoje, o que, que você tem mais orgulho do que está escrito?
0: Acho que hoje o que nós estamos fazendo é a questão do, do 3D. Eu acho que pode ser uma coisa bem disruptiva. Eu gosto demais do Museu das Cadeiras. Eu acho aquilo muito simpático. Uhum. Acho que são os dois pontos. Isso tudo que a gente A gente é o que é hoje porque a gente fez o que a gente fez passado. Então, é isso aí, Tudo né? importante. Ou no filme
1: Efeito Borboleta? Se a gente mudasse um pontinho ali, ah, certamente a nossa vida não seria não igual Não estaria hoje. sentado
0: aqui agora conversando com você.
1: É, isso pra mim eu acho fantástico ah. também. E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Harry Hunter?
0: O que, que você, Baza, procura? A primeira pergunta que você faz quando você está procurando uma pessoa pra trabalhar no seu time.
1: Ou uma pergunta que quem me acompanha sabe que eu faço sempre, eu não deixo de fazer, é quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Boa. Eu quero saber se essa pessoa tem uma boa auto-percepção dela no ambiente. Porque eu até brinco, né? Às vezes vem aquela resposta que é a pior de todas. Nossa, sabe que todo mundo gosta de mim? Você fala, é. pô, nem Jesus Cristo agradou a todos. <risos> <risos> você não vai rolar aqui. Então, esse daqui para... É. Boa, mas talvez uma das, uma das coisas que eu tenho feito, é... eu acho que o mundo tá cada vez mais treinado para entrevista. A gente tem que sair desse automático e a gente tem perguntado muito sobre resultado, sobre conquistas e uma coisa que eu tenho aprendido é perguntar como é que você se sentiu nessa situação? Eu quero tentar decupar o que fez a pessoa chegar naquela decisão ou principalmente lidar com aquela frustração. Isso tem me trazido aí muitos, muitos aprendizados também.
0: Agora eu quero outra pergunta, como é que você faz com o seu, o seu gerenciamento de tempo? Porque eu sou um cara hiperocupado e como que você gerencia família, pessoa e trabalho? O que eu acredito que talvez é uma das coisas mais
1: poderosas que transforma a agenda, que não tem a ver com fazer mais coisas, mas fazer com intensidade e intencionalidade. É, uma coisa que eu aprendi é se hoje eu estou aqui cara conversando contigo nessa entrevista, cara, eu estou 100% aqui, cara minha cabeça não tem 1% hoje que está pensando em alguma outra coisa, porque eu acho que hoje a gente vive num mundo que a gente não está presente, eu poderia estar aqui com você, estou pensando na família, estou com a família, estou pensando no trabalho, e aí definitivamente você acaba não sendo eficiente, e para mim, o, o elemento importante, que talvez tenha sido uma das principais lições, que para mim é muito difícil, mas eu tenho aprendido, é falar não. Porque falar, falar não, não é uma das coisas mais difíceis que existem. E se você não souber falar não, você acaba deixando coisas importantes de lado, ao falar sim para coisas até importantes, mas não tão importantes quanto outras que você deveria estar tá priorizando. Então, para mim, falar não, cara, é algo que dói, mas eu reconheço a importância.
0: Boa, tá anotado aqui, viu, base
1: Muito bom. E, e, Daniel, chegamos agora no momento, dona Ângela.
0: Complete a frase, eu sou esquisito, por quê? Eu acho que eu gosto tanto de tudo, que ele, semana passada, igual você falou, eu tava cantando num bar, é, conversando com o cacique, e essa semana, conversando com altos e grandes empresários, fazendo negócios, então, acho que eu, eu, eu ando em todas as, literalmente, em todas as tribos de... Como de igual para igual,
1: cara isso eu acho demais, cara você falar porque eu de certa forma me reconheço assim, você tá falando pô, tava cantando num bar ali que é um público aí você vai pô, vamos para o indígena para trocar uma ideia com o cacique sim, que aliás sim. traz aprendizado para caramba, cara.
0: liderar, se impressionar,
1: é uma coisa mortos. fantástica, pô, eu tô com um investidor árabe aqui,
0: cara, deixa eu falar que esse... isso, cara você muda isso, faz um chacoalhão é, na cabeça é, é demais. Sim. Hoje de manhã cedo me ligou para falar de mercado imobiliário o meu vendedor de peixe da Bahia, <risos> o Carlinho, <risos> antes de entrar aqui. Muito <risos> bom. E como o maior perrengue ou
1: situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Quando a gente, eu fui organizar um evento junto no IFL para duas mil pessoas, eu fui abrir o evento para o que estava lá presente, Anastasia, Fernando Henrique Cardoso. Primeira vez que ia falar em público, então, tinha ensaiado, cheguei lá, em cima do púlpito, Palácio das Artes, daquela duas engasgadas, tomei uma água e aí depois foi. Não Mas foi. essa hora deu um. Aquela fração de segundo Cara, que passa
1: a vida na cabeça. Passou,
0: eu vi toda a plateia, parecia que eu vi todos os olhos olhando pra mim, falei, baixa aqui, vamos fazer. E aí pronto, o discurso foi bem, não errei nada, foi, foi, foi bonitinho. <risos> Qual é a maior loucura que você já fez na vida? Faço loucura todos os dias. <risos> Cara, eu acho que a maior loucura que a gente faz na vida todo dia é ser empresário nesse Brasil, porque a gente é. Os empresários, nós, somos os caras mais otimistas que pode existir no planeta Terra talvez do, do universo, quando a gente conheceu os extraterrestres. <risos> uh.
1: e, e Daniel, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
0: Primeira marcha. A primeira marcha do carro é a mais forte, que tem que tirar do zero a cem. A minha primeira marcha, tirar da inércia, é muito grande, é o que me dá prazer, o que me dá tesão, são os inícios de qualquer projeto novo e a minha frase que eu coloco no para mim é procurando amanhã você sempre está procurando amanhã boa
1: acho que é muito legal o que você está falando que é aquela história né o futuro você pode ser um, um mero espectador Ou você pode buscar construir ele esse para mim eu acredito muito no que você colocou e me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para se ter sucesso na vida
0: as pessoas não falam é, das derrotas, né? Então a gente anda, tá todo mundo cara de blazer, tá tudo certo. E é nos problemas... Só das... post de Instagram. É só post de Instagram, né? E nas derrotas, onde que a gente aprende, cara? Cada, cada problema que você cresce, se aprendeu, né? É o aprendizado. Então, e aí nisso, é interessantíssimo isso, pegando né, onde é que a gente acabou conhecendo por causa do IPO, quando a gente chega né, no, no nosso fórum, a gente tem a possibilidade de estar tá falando, aquela troca de experiência, com o outro né? a abertura do outro você aprende tanta coisa e essa mas eu acho que as pessoas não falam dos problemas e das derrotas não e o que
1: você aprendeu nos últimos 12 meses seja conhecimento ou habilidade que hoje você acha que é um diferencial que você trouxe
0: não acho que é o que eu aprendi nos últimos 12 meses mas é o que eu acho que consolidou esse aprendizado que a transformação do mundo está muito rápida nós fizemos um curso agora de inteligência artificial com, com a DIT, é um indiano, e com a velocidade, o que, é que isso está mudando? Cara, nós temos que estar tá muito preparados para muita transformação. Ela sempre tá aí, mas a sensação que me dá é que a velocidade agora tá aumentando, né? Hoje, normalmente, a primeira coisa que uma pessoa faz hoje quando acorda é pegar o seu telefone celular e olhar seu WhatsApp, olhar sua rede social. Aí você já começa.. A a pegar e já fazendo e já... hoje a resposta tem que ser imediata vamos pegar lá atrás era um, uma carta já tinha um prazo de resposta depois um telex, depois um fax depois um e-mail agora o whatsapp virou muito rápido e isso tem grandes grandes transformações na nossa forma de conversar viver, trabalhar e só está aumentando em velocidade exponencial
1: Deixa eu puxar aqui, você falou da imersão que a gente fez com, com a DIT, né? Eu também fiquei fascinado, pô. A gente passou o dia inteiro ali aprendendo. O que mais chamou a atenção sobre inteligência artificial chá de Pitil, que a gente teve eu, esse mergulho?
0: O mais interessante, primeiro, foi o quão fácil é o uso, e, mas e quão profundo essa inteligência é. Que na hora que ele pegou lá, deve ter feito isso aqui com você, uma análise de 100 mil linhas da companhia aérea e depois que ele criou o prompt fala me dá os insights e sai 12 páginas ele manda resume os 12 insights e depois fala assim agora transforma a apresentação de PowerPoint uhum. cara é muita informação é muita informação cara, isso me deixou
1: fascinado eu fiz um teste você fez a imersão em BH eu fiz aqui em São Paulo eu, eu fiz a seguinte prompt eu falei olha Pega os 10 palestrantes mais conhecidos de liderança em idioma do inglês e os 10 palestrantes de idioma espanhol, consolida os 5 principais insights que essas pessoas estão falando em bullet points, em tópicos, e transforma tudo isso numa palestra com um PowerPoint moderno e me manda o um link para download. <risos> cara, em 20 segundos vem um link para download, cara, de uma palestra que, cara, eu levaria sei um lá quanto fazer. tempo, cara. É. E aí, aí você começa a ver como hoje a informação, o grande, o, o grande desafio é que ela vai deixar de ser diferencial e a nossa capacidade né, de conseguir ter o discernimento para tomada de decisão,
0: decisão para análise daquelas informações, vai fazer toda a diferença. O que, o que acontece é o seguinte, né, Baza? Hoje a internet trouxe todos os dados para um lugar. Só que para você navegar até pouco tempo atrás, a forma que você tinha melhor de buscar esses dados é através do Google de pesquisa. Agora, esse chat entrou dentro da internet e transformou dado informação e ele está nos ajudando agora a ensinar a trazer essa informação e ele traz essa informação através da análise dele, como ele aprendeu uhum. e ele está sendo treinado então o grande desafio eu concordo com você 100% vai ser como analisar e o que analisar o que está vindo nessa essa, essa informação uhum. E o que me chamou muito a atenção é que além de você pedir ah, me dar os
1: insights ou consolida é você colocar a persona que você quer que responda. Fala assim: ó, me responda como se você tivesse um MBA em Harvard. Me responda como se você fosse um empreendedor que aprendeu tudo na vida na porrada e
0: nunca estudou. Me responda se você foi o Snoop Dogg. Cara, ele fez <risos> essa também. Responde como foi o Snoop Dogg. É. Cara, é assustador. É. E, e, e vou te falar: quem, né, aí que tá escutando aqui ainda não tá tão por dentro disso, é empreendedor, vai buscar, vai buscar informação. Tem muita coisa: aí, YouTube, internet. Né, venda de prompts, uhum. sim, mas para poder pegar. E achei genial para mim, né que foi a base, foi os master prompts, que é o que uhum. você acabou de falar. Como você criar né, as, as principais, sua persona, né uhum. sua persona para você perguntar e para a resposta vir aquilo que você está buscando. Isso realmente Demais. vai e, mudar e, muito. E Daniel, que tipo de situação você é mais chamado para dar conselhos
1: aí das pessoas próximas? Que tema que as pessoas normalmente procuram?
0: Muita coisa de empresa, né? e mercado imobiliário especialmente e, e eu estou sempre aberto. Uhum. Né? Fui presente de cintos com jovens, CMI, então uhum. vira e mexe, tem um pessoal ligando, ah, isso, aquilo, você acha uhum. isso bom, acha isso ruim? Opinião, né? Uhum. Não, não leva a sério não. <risos> né? Não leva a sério não, mas eu acho. Né? E que tipo de situação você não é lembrado? Não é tua
1: praia, não me chama pra isso que não é onde eu navego.
0: Não, eu tenho que aprender com você a falar não, tá, cara. Eu tô falando sim demais, eu acho. Mas sou não tenho navegado. Tô indo de poesia à política. Boa. E deixa algumas
1: dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Para
0: mim, que eu gosto de ter um conhecimento abrangente, eu baixei um aplicativo que chama Press Reader. Press Reader, esse eu não conheço é. O Press Reader ele tem aí, sei lá 50 mil jornais Revistas do mundo todo Do Japão, China, Brasil uhum. é, Então Eu pego, então eu tenho Minha categoria de jornal é, Revista Arte, música é tipo Uma
1: playlist das mídias que você vai das consumir mídias,
0: E vai baixando e eu fico Vendo, lendo De todos os assuntos uhum. Aleatórios
1: Adorei, já vou colocar isso daqui no meu, no meu radar.
0: E me indica três
1: pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
0: Primeiro, meu presidente do IPO, Zé Henrique Salvador, que tá está fazendo um trabalho super legal frente do Mater Day Chamaria um cacique, uma conversa no mínimo diferente, posição de liderança, uma outra visão. Adorei. Lá o Aratico, entrevistão Cacique, o Kajuri. Cara, vamos trazer é, ele. Então, se não foi ele, eu acho que vocês uhum. podem buscar, né, outra pessoa para falar de liderança, uhum. né, uma, uma outra uma outra visão. E a terceira, não sei se conseguiria fazer remotamente, mas seria interessante a é conversar com Aditya. Aí você coloca um tradutor
1: colocar um tradutor, um tradutor aqui para a turma aqui falar, porque não
0: tem dúvida o que, que esse cara ele tá muito na frente
1: de inteligência artificial eu adorei cara ótimas indicações aqui e tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui eu não vou deixar você embora antes de responder o que, que é felicidade para você
0: ah, eu gostei que você falou acho que felicidade tá presente né? cada vez mais presente e mais para mim eu tenho um, sempre pensamento tem que estar com um pensamento positivo no futuro, tanto no trabalho, quanto na família, quanto na parte pessoal.
1: Cara, adorei. Você sabe que tem uma frase que me marcou, que eu escutei? Que o amor e o apego que você tem à sua história jamais deveria ser maior do que o apego que você tem à construção do seu futuro. O dia que, cara, o seu apego à sua história for maior cara, do que a construção do futuro, você tá ficando para trás. Então, legal, tem que dar valor, tem que reconhecer mas definitivamente, cara, o amor que a gente tem pelo futuro, ele sempre precisa estar tá na frente. É o que move a gente, né? Isso aí. Ó, Daniel, antes, de ir embora tem um presente aqui pra você, cara, um óculos oh, da, da Lacoste brilho. aí. Opa, obrigado. A Marchon, é. que é um grande parceiro nosso, o Marcelo Kitsuda aí, o nosso amigo do, do IPO aí. Oh, cara, cara, escolheram aí um super óculos aí obrigado. pra você olhar o teu perfil aí e é. falou, cara, é,
0: é esse é, daqui, Usando é, é. óculos <risos> laranja ultimamente. É,
1: mandaram esse óculos aí pra você. Se eles Boa. são parceiros, estão sempre com a gente aqui, acho que acertaram aí o, o, o óculos, aí, o perfil para você Ó, oh, ficou bom, muito Boa, bom
0: base. obrigado,
1: e pra gente fechar aqui como é que as pessoas te encontram que novos projetos vêm pela frente deixa o um recado aí pra, pra quem gostou desse nosso papo aí, e quer ficar de olho aí no que você tá fazendo
0: ah, no, no site da empresa cats.life.style a gente fala de todas as coisas que nós estamos fazendo é, o meu pessoal também, Daniel Pecats, todo mundo lá para ser, ser amigo e agora é, me mandar eu vou responder
1: <risos> muito bom, adorei, pô Daniel adorei mesmo cara, obrigado, pô. faz tempo que a gente tava querendo marcar aqui, sim, bater as agendas sim. que bom que deu certo, pô tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas anotações aí
0: muitos insights, muitas lições
1: muito obrigado mesmo, muito
0: obrigado pela, pelo convite, boas provocações Coisas que ainda não tinha pensado. E um prazer, Baza, o que você precisar, pode contar aqui comigo, com a empresa. e Tamo junto.
1: Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basaglia.